0: Ich Sie ganz herzlich zu unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Marc Völker und ich bin Managing Associate im Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Berlin. Die heutige Podcast-Folge widmet sich den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Wertpapierzentralverwahrerverordnung, besser bekannt unter ihrem englischen Akronym CSDR. Hierbei werden wir insbesondere die im Bereich der Derivate interessanten Punkte beleuchten. Zunächst werden wir uns anschauen, was die CSDA denn überhaupt mit Derivaten zu tun hat. In einem zweiten Schritt soll dann der im März veröffentlichte Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der CSDA beleuchtet werden. Die Wertpapierzentralverwahrerverordnung wurde bereits im Jahr 2014 verabschiedet, um die Wertpapierabwicklung sicherer und effizienter zu machen und bestimmte einheitliche Anforderungen für alle Zentralverwahrer in der EU festzulegen. Zunächst ist festzustellen, dass OTC und auch börsengehandelte Derivate selbst nicht von der CSDA und den Regelungen zur Abwicklungsdisziplin erfasst sind, denn diese Regelungen beziehen sich nur auf Geschäfte in übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen oder Emissionszertifikaten. Die Übertragung von solchen erfassten Instrumenten erfolgt jedoch auch bei der Abwicklung von etwa physisch zu beliefernden Derivategeschäften oder der Stellung von Wertpapiersicherheiten im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften. In diesen beiden Szenarien sind also auch Derivate von den Regelungen der CSDA zur Abwicklungsdisziplin betroffen. Obwohl sich diese Regelungen nur schwer bis gar nicht mit den etablierten vertraglichen Regelungen im Derivatebereich vereinbaren lassen. Daneben war das vielleicht nicht einmal die Intention des Verordnungsgebers, denn Hauptanwendungsbereich des CSDA sind sicherlich Kassageschäfte und Wertpapierfinanzierungstransaktionen wie Wertpapierdarlehen oder Wertpapierpensionsgeschäfte. Die Kernstücke der eben angesprochenen Regelungen zur Abwicklungsdisziplin im sogenannten Settlement Discipline Regime, sind die Vorschriften zu Geldbußen, auf Englisch Cash Penalties, und die Vorschriften zur Eindeckung, auf Englisch Mandatory Buy-in. Das Penalty Regime sieht vor, dass dem ausfallenden Teilnehmer für jeden Geschäftstag nach dem vorgesehenen Abwicklungstag, an dem ein Wertpapiergeschäft nicht gesettelt wird, eine Geldbuße auferlegt wird. Das Mandatory Buy-in-Regime sieht, vereinfacht dargestellt, vor, dass ein Buy-in, also eine Eindeckung, eingeleitet wird, falls das Geschäft nicht innerhalb von vier bzw. sieben Geschäftstagen nach dem Intended Settlement Date beliefert wurde. Kommt es zur Eindeckung und unterscheidet sich der Preis, der im Rahmen der Eindeckung fällig wird, vom ursprünglich vereinbarten Preis, ist die Preisdifferenz auszugleichen. Wie genau dieser Ausgleich der Preisdifferenz auszusehen hat, werden wir später nochmal genauer betrachten. Es scheitert eine Eindeckung, gegebenenfalls auch nach einer Verlängerung des Eindeckungszeitraums, wird eine Entschädigung, die sogenannte Cash Compensation, geschuldet. Es liegt nun auf der Hand, dass vor allem die Anwendung des Mandatory Buy-in im Rahmen von Sicherheitenstellungen und physisch zu beliefernden Derivaten große Probleme verursachen würde. Bei Sicherheitenstellungen kommt es dem Sicherungsnehmer ja gar nicht darauf an, ein bestimmtes Wertpapier zu erhalten. Die Lieferung anderer zulässiger Sicherheiten ist hier sicherlich vorzugswürdig. Erfolgt auch diese nicht, wird der Sicherungsnehmer bestrebt sein, den Rahmenvertrag und die Geschäfte darunter zu beenden. Ein Abwarten einer Lieferung eines bestimmten Wertpapiers im Wege des Buy-in ist hier nicht im Sinne des Sicherungsnehmers und würde seine Exposure gegenüber der Gegenpartei gegebenenfalls noch weiter erhöhen. Ein solches Vorgehen wäre auch mit den Besicherungspflichten unter EMIR unvereinbar. Ähnlich unvereinbar sind Mandatory Buy-in-Regime und physisch zu beliefernde Derivate. Denn diese enthalten ja bereits detaillierte Vorschriften darüber, wie mit einer Nichtlieferung von erfassten Instrumenten umzugehen ist. Dort ist meistens entweder eine hilfsweise Barabwicklung oder nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist eine Beendigung des Geschäfts bzw. des Rahmenvertrags nebst aller Geschäfte vorgesehen. Diese Maßnahmen entsprechen auch gängiger Marktpraxis und gehören letztlich zu den wirtschaftlichen Grundlagen dieser Geschäftstypen. Neben diesen grundsätzlichen Problemen in Bezug auf Derivate, enthalten die CSDA und die technischen Regulierungsstandards viele eher technische Unzulänglichkeiten, die auch bei Kassageschäften und Wertpapierfinanzierungstransaktionen zutage treten. Diese Themen und die mit Nachdruck vorgetragene Kritik von Marktorganisationen Daran haben dazu geführt, dass der Startzeitpunkt für das Settlement Discipline Regime nicht nur zweimal verschoben wurde, sondern auf den letzten Metern auch noch so modifiziert wurde, dass am 1. Februar diesen Jahres nur das Penalty Regime in Kraft trat. Genau genommen musste die Nichtdurchsetzung der Regelungen zum Mandatory Buy-In über einen sogenannten No-Action Letter der ESMA erreicht werden, da die ATS nicht mehr rechtzeitig angepasst werden konnte. Zeitnah nach der Entscheidung zu dieser Vorgehensweise hat die EU-Kommission nun am 16. März einen Vorschlag zur Überarbeitung des CSDR und insbesondere des Regimes zur Abwicklungsdisziplin vorgelegt. Die Problematik des Anwendungsbereichs, insbesondere in Bezug auf Derivate, wurde zwar nicht ausdrücklich aufgegriffen. Das Thema mandatory Buy-in wurde aber durch die Aufnahme einer zweistufigen Vorgehensweise weitgehend entschärft. So soll es zukünftig nur noch dann eine Pflicht zum Mandatory Buy-In geben, wenn die Kommission feststellt, dass der Penalty-Mechanismus und andere Maßnahmen nicht ausreichen, um das Niveau an Settlement-Fails zu senken. Ist dies der Fall, muss die Kommission dann den Mandatory Buy-In-Mechanismus durch einen Durchführungsrechtsakt scharfschalten, der ihr auch nochmals die Gelegenheit gibt, den genauen Anwendungsbereich für Buy-Ins zu bestimmen. Vor dem Hintergrund einer möglichen Anwendbarkeit des Bayern-Regimes im Rahmen von Derivategeschäften ist auch die neue Ausnahme für Geschäfte, an denen keine zwei Handelsparteien beteiligt sind, von Bedeutung. Der genaue Anwendungsbereich dieser Ausnahme ist zwar im derzeitigen Vorschlag noch nicht klar bestimmt, es besteht jedoch die Hoffnung, dass sich über eine Ergänzung der Erwägungsgründe im weiteren Gesetzgebungsprozess Klarheit herstellen lässt, dass diese Ausnahme auch Gerade für Sicherheitenstellungen gilt. Neben diesen für die Frage der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Bayern-Regimes relevanten Änderungen wurden auch viele Kritikpunkte eher technischer Natur aufgegriffen und weitgehend im Sinne der von dem, den Marktorganisationen geäußerten Kritik nachgebessert. So sieht zum Beispiel die Neufassung nun symmetrische Zahlungspflichten für Preisdifferenz und Entschädigung vor. Der ursprüngliche Verordnungstext war hier eigentlich vollständig missglückt und hätte zu größeren wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. Darüber hinaus wurden wünschenswerte Klarstellungen zu Abwicklungsketten aufgenommen, welche auch einen Weiterleitungsmechanismus vorsehen. Das wird es erlauben, die Zahl der notwendigen Buy-Ins deutlich zu reduzieren, so dass bei einer sogenannten Settlement-Chain nicht für jede Transaktion ein Buy-In erfolgen muss, sondern die Eindeckung lediglich am Ende der Abwicklungskette erfolgt. Neben diesen genannten Punkten greift der Vorschlag der Kommission noch weitere Kritikpunkte in Bezug auf Penalties und Mandatory Buy-ins auf und enthält auch noch Änderungen im Hinblick auf die Zulassung und Beaufsichtigung von CSDs. Zusammenfassend kann man sagen, dass der aktuelle Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der CSDA viele Verbesserungen enthält. Bezüglich der Anwendbarkeit der Penalty und Buy-In-Regelungen im Bezug auf Derivate besteht jedoch weiterhin Unsicherheit. Hier ist zu hoffen, dass der europäische Gesetzgeber die bisher vorgeschlagenen Verbesserungen entsprechend ergänzt. Das soll es für die heutige Folge unserer Podcast-Reihe gewesen sein. Ich hoffe, Sie fanden die Erläuterungen hilfreich, bleiben Sie uns gewogen und wie immer Derivate im Ohr.